0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Matthäus 6 und 7. Das ist das Ende der Bergpredigt. Und heute habe ich einen Gast dabei, für die, die den Podcast hören und es nicht sehen. Heute sitzt der Theodor neben mir. Hallo. <lacht> Der hat mir ja eigentlich zu Weihnachten geschenkt, dass er ein ganzes Video übernimmt.
1: Ich war überfordert.
0: <lacht> Aber in der Vorbereitung war er da ein bisschen überfordert. Aber er sitzt jetzt hier bei mir. Ja. Und jetzt allein. Und ich habe auch gesagt, dass er mehr sagen muss als ja. Genau. Genau. Und mhm. Und mhm. wir haben schon überlegt, ob wir Schilder ausdrucken und er dann gar nicht mehr spricht, sondern die Schilder nur hochhält. Ich gebe mir Mühe. <lacht> du gibst dir Mühe. Ja. Genau. Wie sollen wir denn einsteigen? Also wir haben da kurz drüber gesprochen, was uns so aufgefallen ist, aber wir haben nichts vorbereitet, also entschuldige ich mich schon mal im Vorfeld, falls es chaotisch wird heute, ich nehme an, dass wir ein bisschen chaotisch ja. werden, ähm, genau, ich sitze hier mit all dem, müsste man eigentlich mal fotografieren und da reinschicken, ne? womit ich sitze und womit er sitzt. ich habe hier äh, die Dreierkombination, mein Notizheft von vor vier Jahren, meine Bibel und der Theo sitzt nur mit seinem Handy. Also wir gucken mal, wie weit wir jetzt kommen, ne? Ja. Die hat alles im Handy. Ähm, Wolltest du mal anfangen mit irgendwas, was dir aufgefallen ist, oder soll ich anfangen?
1: Die meisten Sachen, die mir in der Bergpredigt aufgefallen sind, waren in Matthäus 5. Von letzter Tatsächlich, Woche, Ja, ne? von letzter Woche, weil ich hatte da nicht äh, gelesen, deswegen musste ich jetzt noch Up-to-Date lesen. Äh, ja, genau, ja, das, was mich am meisten beschäftigt hat, war da Matthäus 5, das mit dem Ehebruch. Genau, oder? das mit dem Ehebruch. Ja, genau.
0: Wolltest du das mal einmal kurz sagen?
1: Ähm, Jesus redet halt in der Bergpredigt davon, dass wenn man eine, also je nach Übersetzung, natürlich dann, wenn man eine Frau oder wenn eine Frau ein Mann nur das dann anschaut, wurde schon Ehebruch begangen im Kopf. Und ähm, daraufhin war meine Frage, es gibt, es gibt ja Menschen, die haben Probleme damit. Und auch allgemein kann es einem ja mal schnell passieren, dass man irgendwie mit den Gedanken weicht und das, also ja.
0: Genau, soll ich das einmal kurz vorlesen? Ja, also Matthäus 5, Abvers 27. Ihr aber habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen Ich aber sage zu euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, äh, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir anders zu Sinne gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die äh, Hölle geworfen wird. habe ich jetzt mal hinten dran gegangen, weil ich finde, das ähm, hilft, das zu verstehen. Und Wir haben uns halt darüber unterhalten, ähm, was damit gemeint ist. Und obwohl das letzte Woche war, finde ich, passt es trotzdem, weil das das erklärt auch oder uns helfen kann, wie wir umgehen können besser mit der Bergpredigt jetzt. Ja. So. <lacht> ja, genau. Jawohl. <lacht> das ist super. Finde ich auch. Findest du auch. Was findest du denn auch?
1: Ja, dass es halt uns hilft, weil wenn wir eben, du hast jetzt das hinten dran gehangen noch extra, um nochmal zu sagen, oder ich denke mal, um hervorzuheben, dass das eben auch typisch Jesus und typisch Predigt und typisch Schriftstelle äh, sehr viel symbolisch und übertrieben dargestellt wird, um, äh, wirklich dafür zu sorgen, dass wir verstehen, was gemeint ist.
0: Übertrieben? Oder? Jetzt kommen wir okay, wieder. Er also. hat immer gesagt, dann wird man immer korrigiert. Ich hätte das Wort übertrieben jetzt nicht genutzt. Ja, okay, Aber es werden halt viele Bilder genommen, ja, genau. um das zu verdeutlichen. Und diese Bilder sind halt teilweise sehr extrem. Und das ist das halt mit dem Auge. Ne? Mhm. Natürlich will Jesus nicht, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben und was begehrlich angeguckt haben, was nicht uns gehört, das ist ja nachher auch irgendwas, was einem anderen gehört, was man nicht begehrlich angucken soll, dass ich dann wirklich mein Auge rausreißen soll. Das soll uns nur helfen, uns darauf aufmerksam zu machen, dass das wichtig ist, darauf zu achten. Und dass ähm, er halt hier sagt, so, die Gedanken, das ist nicht nur, wenn du wirklich Ehebruch begehst, sondern das ist schon, wenn du eine Person anguckst und die anguckst und das in deinen Gedanken dann Raum einnimmt. Und wir haben einfach das genommen, aber das geht ja auch um andere Punkte in der Predigt. Es mhm. geht so ein bisschen um, um auch die Absicht dahinter. Äh, wolltest du kurz sagen, worüber wir uns unterhalten haben zu Gedanken? Oder soll ich das noch zu Ende machen? Er weiß nicht, was ich meine. Nein. <lacht> Ganz groß. Ich habe mich halt mit Theo darüber unterhalten oder auch gesagt, dass für mich dieses nicht schlimm ist, dass man den Gedanken hat vielleicht, dass der Gedanke kommt, weil manchmal hat man das gar nicht im Griff dass ein bestimmtes Gefühl kommt. Wir haben ja auch gehört, dass Wut nicht gut ist und Eifersucht nicht gut ist. Aber manchmal ist das so. Ich bin zum Beispiel eigentlich wirklich wütend seit gestern auf jemanden, so wirklich richtig stinke wütend. Und ich weiß, ich habe gelesen, das ist nicht richtig, das zu haben. Ich habe aber auch in der Therapie gelernt, dass das nicht gut ist, die Gefühle einfach wegzuschieben. Ähm, es geht nur darum, ähm, das ist halt eine Geschichte, man sagt immer, welchen Wolf fütterst du? Also den Wolf, den ich fütter, der ist dann auch der, der kommt. So ein Gedanke, der kommt oder ein Gefühl, das kommt, Und das geht mehr um die Art und Weise, wie gehe ich damit um? Lasse ich zu, dass der Gedanke Raum einnimmt dann in meinem Kopf und dass der präsent ist und dass der gar nicht weggeht? Oder kommt der Gedanke und ich halte ihn wie auf und finde eine Strategie, wenn ich weiß, das ist ein Problem von mir, ich werde schnell wütend oder ja, hier einfach weil wir dieses Beispiel da haben, ich gucke Frauen oder Männer an und bin direkt, dass ich die sehr, sehr begehrenswert finde. Um mal so ein altes Wort zu nennen. Ne? Ja. Ich finde sie sehr begehrenswert. Ähm, das, das manchmal, wie kommt, vielleicht hört das auch irgendwann auf, wenn man wirklich übt, aber wenn man weiß, dass, eine Schwierigkeit, ähm, dass das eine Schwierigkeit ist für jemanden, für mich selber, dass es dann darum geht, wie gehe ich damit um? Und dass das Jesus meint, dass das so wichtig ist. Und das ist eigentlich gar keine schlechte Überleitung für mich jetzt zu den Kapiteln, mit denen wir uns heute eigentlich übersetzen. Weil das nämlich was ist, was mir dieses Mal aufgefallen ist, was mir nicht so bewusst gewesen ist. Wir haben ja letzte Woche über die Seligpreisungen gesprochen und das war ja der Anfang von der Bergpredigt. Und heute haben wir ja auch das Ende dabei. Und ich fand total spannend, wie ähm, Jesus geendet hat, mhm. die Bergpredigt. Und zwar mit der Geschichte. vom klugen Mann. Ja, vom klugen Mann. Obwohl bei mir steht der weise Mann. Ja, und der Lukas der steht gar kein Adjektiv. Weise. Ja, genau.
1: Ich habe mich, im, wo ich den Lukas gelesen habe, habe ich noch gedacht, ist das jetzt das, 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 das Ding aus dem PV-Lied? Ja. Da habe ich noch gedacht, nee, ich sehe ja weder klug noch töricht. Ja. Und dann Matthäus äh, 7. Ich so, ah, doch. <lacht> Richtig Doch, da
0: sind die. Genau, dieses tolle pv ja. ich kann den Text von dem Lied gar nicht. Der
1: kluge Mann, der baut sein Haus auf Fels, äh, wie ging das?
0: Ja, baut ist doch dieses dann, baut oder ne? sein
1: Haus auf Wasserfels Der kluge Mann, der baut sein Haus auf Fels und der Regen kommt herab, oder irgendwie Ja, sowas. ja das ist ja dieses, ja.
0: also ich kann es nicht, der Theo hat es vergessen, aber die meisten, die bei uns in der Kirche sind, die kennen dieses PV-Lied bei uns. Die, die ja. nicht, die dieses Video gucken, die nicht ähm, zur Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage gehören, es gibt bei uns ein Lied für die Kinder, ähm, wo genau diese Geschichte erzählt wird und es gibt wirklich Zeichen für der Regenfeld ja. und so. Und ich fand das total spannend, weil ich gar nicht im Kopf hatte für mich, dass Jesus aufhört, seine Bergpredigt. Weil der fängt ja an mit, selig sind die. Dann bekommen wir diese, frag mich nicht wie vielen, Anleitungen, Anleitungen, Ratschläge. Und dann ganz am Ende, das ist wie so eine Zusammenfassung. Und das ist mir gar nicht aufgefallen in dieser Geschichte, wenn du das tust, was ich dir gesagt habe, wenn du all die Punkte bedenkst, die ich dir jetzt gerade gesagt habe, dann bist du wieder weise Mann. Dann, dann helfe ich dir quasi mit den Dingen, dass du dein Haus aufm, auf einen festen Grund baust und dass, wenn dann Stürme und Schwierigkeiten kommen, stehst du sicher und fester. Das ist so ein bisschen das. Da
1: ähm, habe ich auch noch was tatsächlich. Am äh, letzten Sonntag in der ältesten Kollegiumsklasse. Hatten wir, das, hatten wir eins der Themen, die wir besprochen haben, der richtige Einsatz von den Werkzeugen, die wir erhalten haben? Und das macht ja Jesus Basically dort auch. Er erklärt euch, das ist, das ist die Art und Weise, nach der ihr handeln sollt. Das sind auch das sind die, die Grundsätze, Werkzeuge auch, wie mhm. wir basically diesen, diesen Fels bauen können. Ja. Diesen, diesen Fels als Untergrund haben können, das Fundament haben können. Und wenn wir lernen, diese Werkzeuge richtig einzusetzen und nicht nur stumpf danach, und einfach nicht nur stumpf folgen. Wenn man wirklich diese Werkzeuge einsetzen muss, diesen Untergrund zu bauen, diesen Fels, ähm, dann, dann ähm, ist es das sehr hilfreich und bringt uns weiter. Mhm. Und dann ist es richtig so.
0: Genau. Ich fand, ich fand einfach, als mir das so bewusst geworden ist, dass das das Ende ist, dass ich gedacht habe, meine Güte, also mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass Jesus das wirklich so gut eingebettet hat mhm. in, in dem.
1: Rhetorisch geschickt.
0: Ja, rhetorisch geschickt, zumindest rhetorisch geschickt auch aufgeschrieben. Ja. Ne? Mhm. Ähm, mir fällt jetzt gerade was auf, was ich einschieben muss, bevor ich das wieder vergesse. Das kommt davon, wenn man sich die Sachen nicht aufschreibt. Den Jesus der Woche, und diese Woche habe ich tatsächlich auch nur einen Namen oder eine Umschreibung für Jesus ähm, gefunden. Und die findet ihr in Matthäus 7, Vers 29. Und da steht, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und das, was ich mir rausgeschrieben habe, ist wirklich einer, der Vollmacht hatte. Finde ich, ist noch eine tolle... Umschreibung ja. auch für Jesus. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. <lacht> ähm, wir hatten gesagt, oder hatten gesprochen darüber, dass etwas, was uns aufgefallen ist, das Gebet gewesen mhm. ist. Dass man da ziemlich viel drüber liest in den Kapiteln. Was hast du nur gelesen über das Gebet?
1: Also, ja, das Vater unser steht da drin. Ja. Und ähm, Jesus sagt hat auch, auch nochmal, wie, wie mit den, als erstes redet er über die Almosen und sagt, die Leute, die ähm, Spenden gehen, die sollen das im, im Heimlichen tun oder zumindest nicht so, dass alle das mitbekommen. Nicht, dass der Zweck vom Spenden ist, dass man halt angibt damit, sondern dass man der Zweck des Spendens ist, dass man spenden geht. Denn diejenigen, die das machen und eine Belohnung erwarten, das, deren Belohnung ist die Aufmerksamkeit, die sie erhalten und genau gleich beim Beten. Denn damals gab es Leute, die sie mich an auf die Straßen gestellt und laut gebetet und ja, auch, und ja unter anderem und wollten so halt angeben, damit guck mal, wie ich meinen Gott preise und das ist der einzige Lohn, den sie da erhalten, ist die Aufmerksamkeit, die die erhalten von den Leuten rundherum und dass wir, wenn wir beten sollen, in etwa so beten sollen und dann hat er darauf das Vater Unser ähm, ja erwähnt gesagt, mhm. das tatsächlich auch im Buch Mormon steht nochmal
0: ja, ja. und in Lukas und in Lukas in Lukas 11 steht es dann in den Versen 2 bis 4. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch drauf zurückkommen. Bevor wir jetzt aufs Gebet eingehen, du hast ja halt gerade einen guten Punkt gesagt. Er hast halt gesagt, ähm, die sollen halt Spenden oder Almosen geben, wie das hier formuliert ist, weil sie Almosen geben wollen und nicht ja. um die Aufmerksamkeit zu, zu kriegen. Und das ist ja auch das, was Jesus erklärt über das Beten, über das Fasten, über die verschiedenen mhm. anderen Sachen, dass es halt nicht nur darauf ankommt, dass du das tust, sondern dass es auch um deinen Beweggrund geht. Also wenn du Almosen gibst, dann soll es halt sein, am, am besten, ist ja immer Jesus gibt ja immer die 100% dann, das ist das, wo ihr hinkommen sollt und das wäre das Ideal. Mhm. Ähm, wir sollten uns nicht abschrecken lassen, weil die meisten von uns in kaum einen der Punkte immer hundertprozentig das genauso machen. Aber Jesus gibt halt da das Ideal. Am idealsten ist, wenn du erkennst, dass du Almosen geben sollst, ja, und dass du das gerne gibst. Am liebsten auch ohne, dass er aufgefordert wird. Einfach aus dem Grund, dass du siehst, dass das was Gutes ist. Und der spricht halt auch über das Fasten und unter anderem dann auch über das Beten. Dass es halt darum geht, nicht, dass du betest, einfach nur weil dir gesagt wird, du sollst beten, sondern dass das irgendwann auch zu was wird, was du tust, weil du beten willst. Weil du ein Gespräch führen willst mit dem Vater im Himmel. Also
1: du sonst von mir Keine mehr
0: Ahnung, ich hätte dir die Schilder ausgemacht. Oder? Oder? Ja. Oder, oder wie sagt der Scheiße das? Oder? Gell? Gell oder ja. Gell? Ne. Könnten wir auch nö. Ne? Ja.
1: <lacht> Nicht wahr?
0: Nicht wahr? Ähm, jetzt gucke ich mal, was ich mir aufgeschrieben habe. Was sollen wir machen? Erst Vater unser oder generell zum Beten? Weil er spricht ja, das gibt ja das Vater unser und nachher spricht er ja nochmal übers Beten.
1: Ja, ich finde das mit dem generell beten und Vater unser muss man so beides wie ein bisschen gleichzeitig angucken, weil es wird ja auch nicht gesagt, ihr sollt nur so beten, Vater unser, das ja, hat ja. eins zu eins runterrattern, sondern halt es äh, ist wie wenn ihr betet, dann sollt ihr so beten und basically ist das Vater unser ja eine Anleitung mit äh, Keypoints, wichtigen Punkten im Gebet, mhm. die, die stattfinden sollen. Ähm, eben das Danke sagen. Also eben auch, wir sollen zu diesem Gott beten, der da ja drin auch beschrieben wird, der du bist im Himmel. Dieser ja. Gott und kein anderer Gott. Ja, im ich Prinzip fängt das wird. ja
0: an, dass man, ähm, also es fängt ja an das Gebet ja. mit dem Vater im Himmel, ja, ne? Und genau. Das ist ja, dass man wie anerkennt, ähm, dass Gott unser Vater ist. Ja. Also, dass der existent ist mhm. und dass der unser Vater ist. So steigt ja. man ja eigentlich ein. Und
1: nachher wird ja auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr in welchem Vers, ähm, habe ich schnell, glaube ich. Ich könnte nämlich gerade sogar noch offen.
0: Ja, dann guck mal nach. Ha,
1: ha, ha, ha. Das war das mit dem Mammon. Hier, in Vers 24 von Matthäus 6 ähm, steht drin: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er zu dem einen, wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen ergeben sein und den anderen missachten. Ihr könnt nicht Gott und den Mammon dienen. Und das ist ja auch hier: wir sollen Gott dienen. Dass, dass wir das machen sollen und in diesem Vater unser wird dann auch gesagt, wie dieser Gott ist, welchem Gott, dass wir nicht dem Mammon oder irgendwelchen anderen, mhm. äh, ja, Mammon ist ja kein Gott, sondern einfach nur ja. Besitztümer, die vergöttlicht werden, aber ähm, dass, dass wir zu diesem Gott, der dort drin sogar noch beschrieben wird, der Gott, unser Vater im Himmel, ja. dass wir zu dem beten sollen, ist ja der erste Punkt. Mhm. Und es kommt danach, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Genau. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nochmal so zu, zu erkennen, was ist dieser Gott, was kann dieser Gott? Und was sollen wir von diesem Gott erwarten? Mhm. Nämlich sein Wille und Gnade, basically.
0: Ja, das ist nicht dass wir anerkennen, ähm, ich auch ein Gespräch mit einer Freundin drüber gehabt, über, dass mir jetzt noch mal so aufgefallen ist, als ich das Neue Testament gelesen habe, dass Jesus immer gesagt hat, dein Wille geschehe. Mhm. Und der immer bereit gewesen ist, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und das wir dann nie lesen. Aber ich will lieber. <lacht> ich will das so und ich will, dass das jetzt verändert wird, weil ich will darum. Mhm. Sondern dass Jesus immer sehr, sehr bemüht gewesen ist. Und da erinnert uns halt das unser auch dran. Und das ist zum Beispiel was, was in meinen Gebeten nicht stattfindet oder sehr selten stattfindet. Dass also ich wirklich sage, aber dein Wille geschehe ich jetzt gern so und so, aber dein Wille geschehe. Um, und ich glaube, ich weiß auch, warum das nicht bei mir stattfindet. Findet das bei dir statt in deinen Gebeten? Ja. ja Teil nicht. der Schlussfloskel. <lacht> ja, gut. Ist Ob es ich dann jetzt so jedes Mal Schlosskel? wirklich so meine, ist
1: jetzt die andere Frage. Aber ich gebe mir Mühe, es anzuerkennen. Es ja. ist natürlich nicht immer einfach, weil nee. mit seinem Kacke geht und man wirklich was etwas haben will und dann eigentlich merkt, uh, Gott will das nicht so. Yes, weil das, anzuerkennen.
0: das hat was mit Vertrauen zu tun, ne? ja. das loszulassen und anzuerkennen, dass Gott das besser weiß als ich.
1: Ja, leider ist Gottes Zeitplan auch hier. wesentlich viel länger und ausgestreckter meistens. Man bekommt nicht direkt das, wie man das jetzt gerne hätte, sondern muss das aufgeben, warten, bis dann sich das lohnt, dass man irgendwas gemacht hat. Das ist halt das Schwierige.
0: Da passt jetzt was zu, jetzt hüpfen wir doch hin und her. Entschuldigung. Und oh, nee, das ist gut hier, jetzt so müssen nur nachher wieder gucken, dass wir zurückhüpfen.
1: Besser
0: gefahren zu Matthäus 7, wo es auch ums Gebet geht. Und da sagt er ja am Anfang, bittet, und es wird euch gegeben, ne? sucht, klopft an, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, finde ich auch spannend. Aber dann nachher steht ab Vers 9, also Matthäus 7, Vers 9. Oder wer? warte mal eben. Also es geht darum, dass Gott einem gibt, wenn man sucht und anklopft und bittet. Und dann wird halt gesagt, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein, Brot ihn um Bro, ähm, sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Mhm. Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Wenn, ihr nun, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten? Mhm. Und das ist halt so ein bisschen dieses mit, mit ähm, Stein und Brot. Weil mhm. ich finde, manchmal hat man das Gefühl, ne, ich habe gebeten, ich hätte gerne Brot. Ja. Ich brauche das Brot ganz, ganz dringend. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Gott gibt mir einen Stein. Da bitte. Mhm. Ja. Du nicht? Doch. Oder eine Schlange.
1: Ja, <lacht> habe ich.
0: Aha. Und dann?
1: Bin ich wütend. <lacht>
0: <lacht> genau dann ist man wütend und knatschig und ähm, das ist nicht. So, ja und versteht es nicht und das ist so also ich ich weiß für mich ist das manchmal so dass ich das gefühl habe ich habe um Brot gebeten oder um, um Fisch gebeten so wie das hier formuliert mhm. ist und ich habe was ganz was anderes gekriegt ich habe was gekriegt was ich gar nicht haben wollte mit dem ich gar nichts anfangen kann also das eine ist eventuell gefährlich. Kommt darauf an, welche Schlange ich da kriege. Ein Stein, wenn ich Hunger habe und ein Brot brauche kann ich im ersten Moment auch nicht so viel anfangen mit. Und ähm, das ist, hat dann auch mit Vertrauen zu tun, dieses anzuerkennen und dann vielleicht irgendwann zu erkennen, ähm, dass ich doch Brot gekriegt habe und doch einen Fisch gekriegt habe, dass ich das aber nicht gesehen habe im ersten Moment, weil das Brot eine Form hatte, die ich nicht kenne. <lacht> ich
1: habe was dazu, aber ich muss kurz suchen. Dann such du mal. Ich glaube, ich habe was dazu, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich
0: glaube, ich glaube.
1: Ja, ich muss halt den Liedtext suchen. <lacht> das Jugendthema von letztem Jahr war: Wir vertrauen auf den Herrn. ich überlege, ob in den Lyrics irgendwas ist. Im, ähm, von dem Lied oder was? Ja, von dem Lied, in dem Liedtext oder irgendwas steht. <lacht> Sorry.
0: Kein Problem. Können wir Singen machen? Dim, 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 was hier dim, halt in dem dim, 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 dim.
1: Lied von geredet wird, war halt, ähm, dass, dass der Herr unser Licht ist. In Feuer und Rauch, im Warte Wind mal, im und Sturm. die,
0: die das nicht wissen, oh, müssen einmal ja, kurz ich erklären, forgets, ja. was das ist jetzt gerade. Es,
1: es gibt jedes Jahr ein Jugendmotto für die Jugendlichen. und jedes, Letztes Jahr war ich noch jugendlich, deswegen habe ich es noch mitbekommen, vernünftig. Und seit Neuem, es gibt eigentlich immer ein Hauptlied, das dazu komponiert wird. Und das wird dann immer vorgespielt am Anfang vom Ja, ja, es gibt ein ja neues Jugendmotto. Und wir haben ein Lied mit einem Liedtext, neue Musik, dass das ist so ein bisschen hilft. Und seit Neuem, seit ein paar Jahren produzieren die gesamte Alben dazu mit verschiedenen Liedern, die dazu passen. Und es gibt ein solches Lager, das nennt sich FSY, for the strength of youth oder für die starke Jugend. Das findet je nach Gebiet jährlich oder alle paar Jahre statt wo dann aus einem großen Gebiet zusammen alle Jugendlichen kommen und dort werden die Lieder gesungen und angeguckt und die gibt es auch übersetzt. Mhm. Man findet die übersetzten Texte leider nicht so einfach meistens, aber ähm, die gibt es und dort wird das gesungen und angeschaut und dieses Motto, das, ist das Jugendmotto vom Jahr, das ist dann auch mal das Motto von diesem Lager. Und letztes Jahr war das Motto Wir vertrauen auf den Herrn oder Trust in the Lord. Ja. Und äh, das, das Lied, das haben wir auch sehr oft gesungen und da äh, von wegen Vertrauen wird halt gesagt, dass halt, dass Jesus wie ein Licht im Dunkeln ist. Mhm. Dass dem wir folgen und wir wissen es halt nicht, wohin uns das führt, weil es hier in Feuer und Rauch, in Wind und Sturm, in Dunkelheit sind wir niemals verloren. Wir vertrauen auf den Herrn. In Schmerz und Not, trotz Spott und Hohn, schauen wir nach vorn und wir folgen seinem Licht. Wir vertrauen dem Herrn. Äh, wir vertrauen auf dem Herrn. Wir vertrauen auf den Herrn. Mhm. Das halt dort Jesus halt wirklich verglichen wird mit, wie mit, mit einem, äh, wie halt mit einer Führung. Und, und dass wir deswegen darauf vertrauen sollen, weil Jesus kennt den Weg. Das gibt es auch noch in anderen Liedern eben. Das sind jetzt die ganzen Lieder, die zurückkommen. Das ja, sind, ähm, er kennt den Weg. Und wir sollen einfach diesem Licht folgen, weil das Licht ist dann ja eben auch, wenn man sich das anschaut, im Vergleich mit anderen Schriftstellen und so, mhm. es ist halt Hoffnung auch. Es ja. gibt ja auch das eine Video vom, äh, von, von einer Generalautorität von äh, David Abettner. Das, das, das ganz berühmte Video der, mit dem Licht. So und
0: Drei Videos sind das. Ja, ich kenne nur eins. Muster des Lichts heißen ja, Also wenn ihr die sucht, Muster des Lichts gibt auch eine Ansprache zu
1: und dass hat Jesus dass das dass das führende Licht ist und dass wir dem Licht vertrauen können weil wir wissen dass Licht ist immer stärker als die Dunkelheit mhm. das ist auch in, das ist jetzt vielleicht eine blöde Analogie aber ähm, ich spiele gerne so ein Rollenspiel das heißt Dungeons and Dragons und dort kann man auch Zauber zaubern <lacht> und ähm, ähm, es gibt einen Zauber für Dunkelheit und einen Zauber für Licht Ach. und im Zauber für Licht steht drin dass er diesen Dunkelheitszauber zauber aufhebt ja. Egal welches, wie stark dieser Dunkelheitszauber gezaubert wurde, der Lichtzauber hebt den Dunkelheitszauber immer auf, weil Licht ist stärker als Dunkelheit. Magisches Licht in diesem Kontext ist stärker ist als aber, Dunkelheit. Ist aber ja nicht nur magisches ja. Licht. Ist ja Dunkelheit ja. wird ja manchmal ja.
0: auch definiert als die mhm. Abwesenheit von Licht. Ja. Das ist, sobald irgendwo ein Funke-Licht mhm. ist, ähm, es ja. ist nicht mehr komplett dunkel.
1: Ja. Ich habe schon ewig nach einer Gelegenheit gesucht, diese Dungeons and Dragons Analogie irgendwo <lacht> unterzubringen. Ich hab's Jetzt hast geschafft. du ja.
0: <lacht> Hilfe, Fura. Nein, aber das hat mit diesem Vertrauen zu tun. Vertrauen darauf, ähm, dass
1: Gott das Richtige weiß. Dass Gott das Richtige ja.
0: weiß und dass er mir das gibt. Und das wird ja dann auch noch ausgedrückt in: ähm, Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Ne? Unser tägliches Brot, gib uns heute. Es gibt ja verschiedene Formulierungen, je nachdem, welche Bibelübersetzung oh. man liest. Oder ähm, auch im dritten Nephi, im Buch Mormon, hat man das ja auch im dritten Nefi 13, falls ihr nachgucken wollt. Das was ich für die im Newsletter anhängen werde, die den Newsletter bekommen, ähm, ist, das habe ich vor vier Jahren mal gemacht. Das sind, ist das Vater Unser nebeneinander gestellt aus Matthäus, aus Lukas, aus Dritte nephi und ähm, bei Matthäus habe ich die Ergänzung reingeschrieben von der Joseph Smith Übersetzung. Und das was ich vor vier Jahren gemacht habe, kann ich einmal zeigen. Ich habe wirklich wie Zwischen ähm, verkehrt rum an ähm, wie im Deutschunterricht eigentlich so ein bisschen eine Textanalyse ja. gemacht und habe geguckt, was ist überall vorhanden, weißt du, was wird da eigentlich gesagt. Und diese Bitte um, um dieses Tägliche, gib mir das täglich heute, das was ich brauche, mhm. das ist auch gar nicht so ja. einfach. Dieses, na, äh, ich vertraue darauf, dass der Vater im Himmel mir das gibt, was ich heute brauche. Mhm. Und da, ha, mir fällt jetzt anhand von das noch was anderes, was dazu Drin. passt. Aha. Das mit den Lilien und den Vögeln, erinnerst du dich daran? Und dem, ja, das und dem das Gras? Das Ende
1: von Matthäus 6 und Matthäus 7, wo ich dann irgendwie gedanklich ein bisschen.
0: Abgeschweift bist. Ja,
1: ich habe versucht, mich zu konzentrieren.
0: Das ist nach deinem Herrn, das, was du gerade vorgelesen hast, ist ab ähm, Matthäus 6, ab Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euer Leib und was ihr anziehen sollt. Ist das Leben. Ist nicht das Leben mehr als Speise oder der Leib, mehr als Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten, noch in Scheuen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Und wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen?« und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes. Sie wachsen, sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass sie selbst nicht Salomon in all, all seiner Herrlichkeit bekleidet waren wie einer dieser. Meine Güte, ich habe heute Schwierigkeit mit Lesen, das nächste liest du. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute schon steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht Vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Und ich weiß, dass ich früher immer Schwierigkeiten gehabt habe mit der Schriftstelle, weil ich immer gedacht habe, was, sagt Jesus da, ich soll mich nicht sorgen, ich soll nicht vorsorgen, ja. ich soll mich nicht kümmern, weil an anderer Stelle kriegen wir das ja es trotzdem. Das einfach nicht gesagt. unser Fokus
1: sein. Ich denke, dass darum geht es sollen, wir sollen nicht nur darauf bedacht sein, eben, und das für das Weltliche zu sorgen, das ist ja auch wie mit dem Zehnten, dass wir das eben mal ganz viele auch sagen, ich kann den Zehnten nicht zahlen, 10% vom, vom Geld, das einfach weg ist bringt nichts, aber wo Gott dann auch gesagt hat, wo wir auch immer wieder hören, gibt es auch ganz viele Geschichten von, ist, dass, dass, dass Gott gesagt hat, zahlt den Zehnten und ich sorge dafür, dass ihr trotzdem genug habt. Und ich denke, es ist dort auch ähnlich, dass das, wenn wir ähm, den Hauptfokus darauf setzen, dass wir, uns, dass wir Gott zum Mittelpunkt unseres Lebens machen und, und uns wirklich Mühe geben, die Gebote zu halten und nach dem äh, Grundsatz des Evangeliums zu leben, dass Gott dann dafür sorgen wird, dass wir... Weltlich alles haben, was wir brauchen.
0: Wobei die Definition von, was wir brauchen, ja. <lacht> ganz bestimmt unterschiedlich ist. Ich Definitiv, denke, ich ja. habe das Gefühl, was ich brauche, ist ganz bestimmt anders als das, was der Vater Himmel meint. Was ich brauche. Teilbildmaschine. <lacht> ja, ja. iPads. Ofen. Pool. Draußen im Garten. Nein. Aber im Prinzip schon. Das geht halt da auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Unser tägliches Brot gibt uns heute. Gib mir das, was ich heute brauche. Und das Vertrauen darauf haben und das auch sehen und anzuerkennen. Ja? Ich habe Vertrauen darauf, dass der Vater im Himmel mir das gibt, was ich heute brauche. Im geistigen Sinne wie auch im weltlichen Sinne. Ne? Die Nahrung, die ich brauche heute, die gibt er mir. Das ist so ein bisschen wie bei den Israeliten mit dem Mana und so. Ja. Ähm, wird jetzt zu weit ausholen, glaube ich. Aber es ist spannend vom Vater unser, wie man da so hin und her springen kann. Ne? Was haben wir denn noch aus dem Vater unser, was war das, nächste,
1: das nächste. hat ähm, auch wieder etwas, was ein Prophet gesagt hat. Als Nächstes kommt halt und erlass uns unsere Sünden, wie auch wir unseren Schulden erlassen haben. Nee, Nein, jetzt halt habe ich falsch gelesen. Ja, das kommt und drauf erlass an. uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schulden erlassen haben. In Matthäus in der Einheitsübersetzung. Mhm. Und ähm,
0: so wie ist denn das in deiner Übersetzung?
1: Nicht schulden, glaube ich. nicht nee, nee. Welcher Jetzt. Vers? 9 bis 13. Ähm, doch, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern vergeben haben. Ausrufezeichen bei mir. Und ähm, das hat, ich weiß gar nicht in welcher Ansprache, vor gar nicht allzu langer Zeit, der Präsident Russell M. Nelson hatte gesagt: total Wichtiges. Täglich Umkehr. Und Umkehr ist nichts Schlimmes, sondern Umkehr ist essentiell. Umkehr ist sogar ein Gebot. Es gibt das Gebot der Umkehr. Wir sollen umkehren. Und das Vaterunser, so basically das, das Basic-Gebet, das ist ein, das, mhm. zumindest außer von der Kirche so viel, jeder kennt, in der Kirche aber auch sehr viele Leute, yeah. hier hat das einfach oft nicht so eine große Signifikanz, wie zum Beispiel in der katholischen Kirche. Aber dieses Basic-Gebet, was Jesus uns vorgibt, so sollt ihr beten. Da drin ist täglich Umkehr erhalten. Wir haben anders naja, Umkehr,
0: da steht ja du ja, sollst also ja. vergeben, ne? Das ja. steht da drin. Nicht wirklich Umkehr. Ich weiß, was du meinst, weil ja. zum Umkehren, wenn ich wie jeden Abend mir Zeit nehme und überlege, was habe ich denn heute hm. gemacht? Na, was habe ja. ich heute gemacht? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und ich wirklich stinke ich auf jemanden, wenn du da irgendwas gemacht hast oder was an ein anderer was gemacht hat und ich sauer bin, das halt hilft bei dieser Umkehr zu vergeben. Ne? Das ist so ein hm. Teil, Teil auch davon oder kann ein Teil davon sein. Ja. Weil da steht ja nicht, du sollst täglich umkehren.
1: Okay, das auch, ja. Aber wenn man sich das halt jetzt mal so anguckt, ist es ein Aspekt der Umkehr? Ein, zwei Aspekte, die da drin kann sind, die einer, sehr ja. wichtig sind. Und Präsident Russland hat es immer gesagt, vor allem in der heutigen Zeit ist tägliche Umkehr und nicht nur Umkehr, sondern tägliche Umkehr, der betont, sehr, ja. sehr wichtig. Ja. Ein, eines der wichtigsten Sachen, die wir täglich machen sollen. Und nicht nur am Sonntag beim Abendmahl, mhm. Weil dann auch für spätere Zeitpunkte ist das Abendmahl ja nicht nur noch da für das Taufbündnis, sondern auch die anderen Bündnisse zu erneuern, und ähm, die man geschlossen hat. Ja. Und ähm, eben, dass man sich täglich dafür Zeit nehmen soll, damit man am besten ja Ende von der Woche auch sagen kann, Vater im Himmel, du hast gesehen, ich bin täglich mhm. umgekehrt, es tut mir leid, ich bin bereit, besser zu werden und möchte hier mit meinem Bündnis erneuern. Und dass das basically schon fast reichen kann, dass man sagen kann, hier, ich... Ich bin umgekehrt, ich gebe mein Bestes, du siehst meinen Fortschritt. Ich möchte meinen Teil meiner ja. Seite erneuern. Du bitte auch. Und dann,
0: <lacht> bitte. Ja. Nein, nein, es geht halt darum, ich glaube, und das ist das, wo, woran unser Prophet uns ja erinnert hat, ähm, dass das wichtig ist. Dinge, und das hat halt auch mit Vergebung zu tun und mit täglicher Umkehr, dass man Dinge nicht so lange liegen lässt und die so gern lässt. Mhm. Weil manchmal, wenn man Sachen richtig lange gern lässt und liegen lässt, ähm, da wird das ja immer schwieriger, das Wie loszulassen oder das mhm. Loszuwerden oder so. Und wenn man sich damit beschäftigt, das ist jetzt gerade erst gekommen, ich beschäftige mich jetzt damit und ich, ich probiere täglich zu vergeben und ich probiere täglich umzukehren und ich probiere täglich Gott mhm. näher zu kommen. Das ist ja auch dieses tägliche Gebet, dieses, also es hat schon was für sich, Dinge regelmäßig zu machen, mhm. oder? Jetzt überlege ich, was ich noch habe. Ähm, das ist jetzt nicht im Vater unser, sondern das ist dann hinten, glaube ich, wo war denn Das ist, im, bevor das Vater unser kommt, dass Jesus ja dann sagt, wie man beten soll. Ähm, Im Vers 8, also Matthäus 6, Vers 8 steht dann nachher. Ja? Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, Ehe ihr ihn bittet. Mhm. Okay, wenn Gott jetzt weiß, was ich von dem will, warum ich bitten will, warum soll ich das dann machen?
1: Können wir auch die Frage stellen, warum sind wir auf der Erde, wenn Gott sowieso schon komplett einen kompletten Plan hat und alles machen könnte, damit wir lernen, damit wir noch dafür arbeiten. Ja, weil Gott, das eher der Plan ist, ja, wir lernen.
0: Lass uns mal jetzt wir, einfach verbeten bleiben. Gott loves das... effort.
1: Welche Schriftstelle ist das?
0: Keine Ahnung.
1: Irgendwo in Lehre und Bündnisse steht das doch. Das ist bei den JTAs immer wieder ein Riesenthema, bei den Jugendlichen. Immer wenn sich jemand beschwert, dann kommt Gott Loves Effort.
0: Ja, jetzt übersetzt mal. Ja,
1: ich weiß nicht, wie genau die Übersetzung ist, die offizielle auf Deutsch. Äh, mhm. Gott liebt Bemühungen. Ja, Bemühungen. Ich ja sagen, ne? ich wieder suchen. Das ja, passiert, klar. wenn man nicht plant.
0: Ja, entschuldige. Aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Könnte ein bisschen chaotisch werden. Aber nächstes Mal nehme ich wirklich so eine Wartemelodie auf. Dum, 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 dum. Nein, aber ich habe mich erst halt wirklich gefragt, warum soll ich beten, wenn Gott schon vorher weiß, was ich von ihm will, oder? Weil, steht ja da, hat Jesus gesagt, Gott weiß, so und so was ich will. Warum will er dann trotzdem, dass ich das ausformuliere? Und ich glaube, dass es da verschiedene Gründe für gibt und ein Grund für mich ist aber dieser... Ja. Ich, warte mal, dass... Ähm, Gott mir wie die Zeit gibt, das selber zu erkennen. Dass ich selber erkenne, was ist denn das jetzt gerade, was ich brauche? Oder was ist das jetzt gerade, ähm, was ich möchte? Und dass er mir auch die... Ähm, wie kann ich das jetzt anders formulieren? Ähm, die Zeit gibt zu erkennen, dass ich Hilfe brauche. Und dass ich dann frage nach dieser Hilfe, weil Gott sich mir nämlich nicht aufdrängt, sondern wirklich darauf wartet dass ich komme zu ihm und ihm dann sage, weißt du, hier bin ich, ich brauche dich jetzt, ich brauche jetzt ähm, deine Hilfe und ich hätte gerne das und das. Oder mhm. guck mal, ähm, hier, da und da. Ich hab's gefunden. Und dass er deswegen dann auch darauf wartet, dass wir kommen. Obwohl er das wahrscheinlich meistens schon viel eher weiß, als wir das selber wissen. Dann das schieß ist eine, mal los. Das ist
1: eine Ansprache von 2020 von Joy D. Jones, der Primarvereinigungspräsidentin. Eine besonders erhabene Berufung, heißt die. Und hier ist ähm, Präsident Nelsons Antwort an diese wunderbaren Kinder hat auch für jeden von uns Gültigkeit. Der Herr schätzt Anstrengung und Anstrengung erbringt einen Lohn. Wir üben immer weiter, wir machen immer weiter Fortschritt, solange wir uns bemühen, dem Herrn zu folgen. Er erwartet nicht, dass wir heute vollkommen sind. Da ist ein Verweis zu Lehre und Bündnisse. Ja. Ähm, wir besteigen weiter unseren eigenen Berg Sinai. Wie in der vergangenen Zeit erfordert unser Weg tatsächlich Anstrengung, harte Arbeit und eifriges Lernen. Aber unser Vorsatz, Fortschritt zu machen, erbringt ewigen Lohn.
0: Mhm.
1: Und dann sind noch mehrere Beispiele.
0: Ja, ich muss sie jetzt nicht vorlesen. Ja, aber hier, wenn
1: man, wenn man das interessiert, da steht sehr viel drin.
0: Von Link, ich sagst nochmal eben den Titel? Eine
1: besonders erhabene Berufung von Generalkonferenz April 2020.
0: Also. Ähm.
1: Von Joy D. Jones.
0: Ich jetzt Wann ne? war da drauf? Achso, ist Gott das, ne?
1: Mhm.
0: Haben wir das auch, aber ich finde das halt spannend, dass egal, was man sich anguckt, das immer dann auch mit Vertrauen zu tun hat und mit der Erkennen, da ist Gott und ich brauche den in meinem Leben und ich will den in meinem Leben haben und dann auf Gott zuzugehen, das ist was, was bei mir immer wieder auftaucht im Moment, wenn ich mich mit Dingen beschäftige. bei dir auch oder warum Nächsten
1: Ja, ab und zu denke ich, ich sollte jetzt wahrscheinlich Gott fragen, aber ich habe keine Lust, weil ich genau weiß, was die Antwort sein wird.
0: Ja, es ist schwierig, wenn man die Antwort nicht hören will. Ne? Ja. Mhm.
1: Kommt in letzter Zeit oft vor.
0: <lacht> ja.
1: Du sollst auf Mission gehen.
0: Mathilda steht jetzt kurz <lacht> bevor.
1: Wenn das Video rauskommt, bin ich eingesetzt.
0: Ja, wenn ihr das Video anguckt. Nee, nicht ganz. Oder? Nee, Nein. Dann kommt das raus. Am Samstag Ah, nur. okay, gut.
1: Also ich habe das kann man jetzt nicht. Der Papa hat gemeint. Ja, ja der, der, der Papa, fragt, das Papa falsch, ge nee, hat das hat falsch gemeint. hat er falsch
0: gemeint. Am Samstag ist erst eine okay, Abschiedsparty. Good. Ja, am
1: Sonntag werde ich eingesetzt.
0: Und der Theodor hat eigentlich ähm, den Gedanken gehabt, dass er nicht auf Mission gehen möchte. Ich
1: habe es gleich gemacht, wie du eine andere Antwort bekommen. Darf man die <lacht> Story erzählen?
0: Darf erzählen? Aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Einfach zu mit dem Beten. Gar nicht. Nee, zum Schriftstellen gar nicht. Wir machen jetzt einen kleinen Seitenweg. Der ja. hat nicht explizit was zu tun damit, aber ist eigentlich lustig doch es. Weil es auch ums Beten geht ja. und das Annehmen, was man da gesagt kriegt oder nicht. Ja. Ähm, als ich so in dem Alter war, wo die Frauen dann damals auf Missionen gehen konnten, sind mir alle Leute auf die Nerv gegangen. Sag mal Ruth, gehst du jetzt auf Mission? Das ist ganz bestimmt toll und ich kann mir das super vorstellen. Du wärst eine super Missionarin. Und ich habe mir gedacht, im Leben nicht. Ich hasse das, mit fremden Leuten zu reden und dann auch noch fremde Leute irgendwie anzusprechen. Es hat sich ja auch verändert in den letzten 20 Jahren, wie eine Mas Mission abläuft. Also als ich 20 gewesen bin, war das noch in intensiver mit Tür zu Tür und man hat geklingelt bei irgendwelchen fremden Leuten und ich hasse es heute noch, wenn ich von irgendwelchen Leuten angesprochen werde. Ich wäre auch nie missioniert worden von Missionaren. Ich bin da nicht der Typ für. Und ich wusste mal, ich will, nicht, ich will einfach nicht. Und ich habe mich dann wirklich hingekniet und habe dann gesagt, du Gott, weißt du... Ich möchte nicht auf Missionen gehen, wirklich nicht. Ich will nicht auf Missionen gehen. Aber ich verspreche dir eins, wenn du willst, dass ich auf Missionen gehe, dann gehe ich. Aber damit ich gehe, muss das Gefühl für mich so eindeutig sein. Ich muss eindeutig wissen, dass das dein Wille ist, dass ich auf Missionen gehe. Ich verspreche dir, dann gehe ich. Dann gehe ich auf jeden Fall. Wenn ich das Gefühl nicht kriege, dann ist das Thema Mission für mich damit beendet und abgehakt. Und ich habe dann Abend gesagt und das Thema Mission war für mich durch. Dann ist auch nie das Gefühl gekommen. Und mein Leben wäre tatsächlich anders gelaufen, weil in der Zeit, wo ich auf Mission gewesen wäre, habe ich meinen Mann kennengelernt. Ich hätte meinen Mann wirklich wahrscheinlich nicht kennengelernt, wenn ich auf Mission gewesen wäre. Und ich meine, ich habe den Ansgar jetzt nicht wirklich missioniert, aber als ich den Ansgar kennengelernt habe, war der kein Mitglied der Kirche. Ich habe auch mit vielen anderen da gesprochen und viele Leute kennengelernt in der Zeit, die wichtig für mich gewesen wären. Also war das total in Ordnung. Und Theodor ja. hat das halt genauso probiert. Ja, ich
1: habe halt gedacht, ich habe als Kind natürlich, vor allem als junge, hört man halt immer wieder, oh, Theodor, du solltest auf Mission gehen, du sollst auf Mission gehen, du solltest auf Mission gehen. Und ich habe mir gedacht, es ist für Männer erwartet, aber es muss auch nicht sein. Und deswegen war ich die ganze Zeit, eigentlich habe ich keinen Bock. Ich, ich habe mich da, ich habe halt das Gefühl, auch immer noch dass ich wie hinterherfalle meinen ganzen Freunden, weil ich habe auch sehr enge Beziehungen zu vielen Leuten außerhalb von der Kirche. Ich habe Freunde, auch wirklich enge Freunde außerhalb von der Kirche. Das ist, wie ich jetzt gemerkt habe, anscheinend gar nicht so üblich. dass Leute in meinem Alter so auch viele Beziehungen außerhalb der Kirche haben. Und das, Weiß das ich ich,
0: ich kenne viele. Die, mit denen du ich rede nicht, gerade. Ja. In meinem
1: Alter, mit denen ich jetzt gerade rede, okay, nein. Bei dir im Freundeskreis. Bei mir in meinem Freundeskreis so üblich, in der Kirche. Okay. Und, dass ich einfach gedacht habe, wenn ich zurückkomme, sind die alle schon so weiter in ihrem berufsweg und in ihrem generellen lebensweg und ich habe wie zwei jahre was komplett anderes gemacht dass wie mir dann das bringt ja es ja, bringt irgendwo schon geistigen fortschritt aber es ist das wirklich wert
0: das ist nicht greifbar ne ja was es ist nicht bringt. greifbar genau
1: und deswegen habe ich dann gedacht komm ich mache sie die mama vielleicht habe ich ja glück <lacht> ich auch gesagt ich war dann auch im gebet so ich hatte die ganze Zeit schon, schon so das gefühl sollte ich ja, eigentlich weiß nicht ich sollte gehen aber man, man kann es ja versuchen dann habe ich am Abend irgendwann gut, da ich gedacht, ja, jetzt sollte ich es mal besprechen. Es war Sommer 2021, glaube ich. Ich habe mich da hingeknickt und gesagt, ja, guck, ich mache es genau gleich wie die Mama. Ich habe eigentlich auch keine Lust. Aber ich habe ein Zeugnis vom Gebet und ein Zeugnis vom Priestertum. Und wenn du willst, dass ich gehe, dann muss das klar sein und nicht missverständlich, weil ich tendiere dazu, äh, Gefühl vom Heiligen Geist, ab und zu nicht so ganz zu verstehen, dass sie vom Heiligen Geist kommen und deswegen zu ignorieren und dann kommt es blöd heraus. Und deswegen habe ich gesagt, es muss unmissverständlich klar sein. Und da, ich habe aufgehört zu beten, die Augen aufgemacht und ich hatte das, direkt das Gefühl, so, wieso fragst du eigentlich? Du wusstest doch schon von Anfang an, dass du gehen sollst. Wie als hätte der gerade vor vor mir schon so... Stand, so. <lacht> Ernsthaft, wieso fragst du? Und das, dann war für mich so klar, so ja, ich, ich soll mich vorbereiten. Und es hat jetzt auch eine Weile gedauert. Ja... Ja.
0: da so hinzukommen, ne? sich so vorzubereiten. machen. Ja, aber das ist halt auch, ne? wo, mhm. wo wir dann wieder bei dem Vertrauen sind. Ne? Ja. Vater im Himmel, na? gib mir das, was ich brauche und zeig mhm. mir ja im Prinzip, ist jetzt mit meinen Worten, ähm, zeig mir den Weg und hilf mhm. mir bei meinem Weg. Das sind ja diese Dinge, ne? gib mir das Brot und, und ähm, ja hilf mir dabei, vergib mir ja, und mich. hilf mir dabei, andere ähm, Hilf mir mit Versuchungen, da gibt es diverse Formulierungen ja. mittlerweile, das ist unterschiedlich. Und ich finde das Wahnsinn, weil mir das so auch nicht aufgefallen ist, wenn man das Vaterunser nimmt als Vorlage Als Vorlage für ein Gebet, wie viel man da rausnehmen kann. Für ein Gebet, was man selber formuliert. Aber ich finde das Vaterunser auch wirklich, das ist so ein tolles Gebet, das auch einfach so zu sagen wie es da steht in den Schriften. Es gibt ja verschiedene Formulierungen. Ich lese vielleicht gleich mal die aus der Guten Nachricht Bibel vor, weil ich die auch toll finde. Mhm. Ähm, ich habe früher immer gedacht, gerade als Jugendliche, ein bisschen mit so Nase oben, meine Güte, die Armen, die nur so vorgefertigte Gebete haben und die gar nicht selber sprechen mit Gott, die verpassen was und ich kann da gar nichts mit anfangen und ich weiß gar nicht, was das soll, ähm, dass das wie so eine olle Krücke ist. Aber mittlerweile denke ich, ist das total toll dass es da so eine vorlage gibt erstens wie als vorlage um meine gebete vielleicht tiefer zu gestalten auf der einen seite auf der anderen seite aber wenn ich das wirklich so spreche für momente wo ich vielleicht gar nicht weiß was ich sagen soll oder wo es mir so schlecht geht dass ich das wie selber nicht in worte fassen kann wenn ich so in lebenssituationen bin die so auffüllend sind und dass das dann toll ist, dass ich da so einen Text habe und trotzdem ins Gespräch mit Gott gehen kann. Ähm, halt mit dem, was Jesus uns ja da hier an die Hand gegeben hat. Und auch ein anderer Gedanke, den ich toll finde und deswegen finde ich den Rosenkranz gar nicht so interessant. Mhm. Da betet man ja verschiedene Gebete. Aber wenn man die Dinge dann wirklich wie wiederholt und das immer wieder holt, dass einem das auch helfen kann, ähm, wie in so einen meditativen Zustand zu kommen so und wie, wie so eine Verbindung aufzumachen zu Gott, dass die Verbindung aufgeht und man dann wie offen ist, dass der Vater im Himmel sprechen kann mhm. zu einem, auch wenn, wenn man vielleicht einfach die Worte dann einfach so wiederholt. Insofern, ich finde das Vater Unser auf ganz, ganz vielen Ebenen total toll.
1: habe ich was zu, wie man das sehen kann? Halt nicht gerade mit dem Vater Unser, es ist halt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es funktioniert die Analogie. Und zwar habe ich letztens, schon zum zweiten Mal tatsächlich, den zweiten Avatar-Film im Kino geschaut. Ja. Und was in Avatar ja auch sehr präsent ist, auch im ersten Teil, das ist ein Film, für viele, die es nicht kennen, wo auf, auf einem Planeten im Universum spielt das Aliens eigentlich. Und die sind vom Körperbau recht ähnlich wie Menschen, aber die haben einen Schwanz. Und in diesem Schwanz hinten drin haben sie äh, bestimmte Nerven, oder ich weiß selber nicht ganz genau. Und, das, und die sind sehr naturverbunden, diese Menschen dort, die ja. Na'vi heißt, heißt die Spezies. Und sie können mit diesen Nervenzellen, welche bei fast jedem Teil der Natur sich verbinden und so mit, dem, mit der Natur mitfühlen. Und bei denen ist die Göttin, die in allem drin ist. Die heißt Ewa. Okay. Die da wie die, die verbinden sich mit Lebewesen, um mit denen mitzufühlen, und um mit denen zu kommunizieren. Und es gibt ein paar Bäume dort. Und das ist der Ort, wo man, ich habe vergessen, wie die heißen. Die geil. Bäume. Und das ist ein Ritual, ein sehr geistiges Ritual, sich verbi zu verbinden mit diesem Baum und dann diese Naturgöttin zu spüren. Und Avatar 2 fängt an mit ähm, einer dieser Navi, die singt mit seiner ja. Gesangsgebetskette wie ein ja. Rosenkranz und dann wechselt und dann die Stimme vom Hauptcharakter erklärt: Ja, wir haben diese Gesangsketten. Jede, jede äh, Beat, Perle steht für ein, ähm, ein wichtiges Ereignis, etwas Wichtiges. Und dieses äh, Singen, das stattfindet, ist in einer traurigen Situation. Mhm. Mehr sage ich jetzt nicht, das wäre ein Spoiler. Ja, ist ja <lacht> und ähm, in dieser Trauer dann doch dankbar zu sein für diese ganzen tollen Sachen, die im Leben passen, jetzt in diesem meditativen Gebetszustand. Das Gebet ist was, was einen festhalten,
0: ja. wo, woran man sich festhalten kann. Deswegen sage ich ja, ich habe früher immer mhm. wirklich die Nase gerümpft darüber, mhm. aber je älter ich mhm. werde und je mehr ich erlebt habe, desto mhm. ähm, eher kann ich das verstehen, dass man das hat, mhm. dass man irgendwas hat, woran man sich festhalten kann und was einem trotzdem hilft, diese Verbindung
1: mhm. zum
0: Vater im Himmel aufzumachen, damit diese Verbindung da stattfinden ja. kann, wenn mir wie nichts anderes helfen kann. Und das unser ist total toll dafür, mhm. dass so eine Erkenntnis, die ich jetzt so für ja. mich noch hatte. Ähm, ich habe noch eins, dann stieß war das ab und dann habe ich noch einen kleinen Gedanken, da können wir dann aufhören mit. Und zwar dieses, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wenn du das so hörst. Ja. Was denkst du? Joseph Erster Smith. Gedanke. Joseph Smith. Stimmt. Er hat gesucht, war das nicht ne? sogar
1: genau die Schriftstelle?
0: Nee, war ja in Jokobus, oder nicht? Keine
1: Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ähnliches Prinzip.
0: Ja, ähnliches Prinzip. ne?
1: Ja. Und wenn man das jetzt wörtlich, man könnte jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber man kann auf Missionare, sind, Das ist ja dieses Vertrauen auch, das man hat, wenn man jetzt von Tür zu Tür geht und das klopft an, und das wird echt aufgetan werden. Das ist natürlich auch eine Hoffnung und man wird ja auch ein bisschen auch gesegnet, mit einer speziellen Autorität das Evangelium zu ähm, predigen und mhm. zu verkünden, dass man dann auch dem Herrn vertraut und sagt, du, dass, er, dass er einzelne richtigen Menschen führt und dass man dort anklopft, wo er ihm auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Aber Wahrscheinlich was sind kann, denn ja. die
0: Sachen? Du bittest, du suchst, du klopfst. Was haben die gemeinsam? Bitten, suchen, Man klopfen. muss
1: selber etwas machen und man bekommt etwas dafür, wenn man...
0: Ja, das kommt dann nachher, ja, aber ja. das ist ja nur, weil du irgendwo draufklopfst, ja, ja. was krieg ich davon. Man weißt muss sich geben. Klopf. Ja, das ist diese Erwartung, ne, dass man selber aktiv wird und das ist auch was, was mir aufgefallen in, ist in den Schriften, dass das da halt wirklich formuliert wird. Du musst selber auch aktiv werden. Ne? Gott weiß, was du willst, aber der möchte mhm. trotzdem, dass du ähm, betest, dass du kommst Klugermann, und dass du bist. Kluger Mann,
1: törichter Mann. Ja, wo Das das war das ist jetzt zwar nicht in, der Heiligen ne, Schrift, ja, in den Heiligen Schriften, aber in den Chosen haben sie ein bisschen erklärt. Mit dem Passiver. Das, ich weiß nicht mehr genau, wie es in den Schriften steht, aber Jesus sagt auf jeden Fall, es bringt nichts. Na in der stumpf. Serie.
0: Ich habe dem Theodor heute eine Folge von The Chosen gezeigt. Doch, die in die den Schriften steht
1: aber auch, dass der Jesus sagt, es bringt nichts. Einfach nur ja, stumpf, den Geboten zu folgen. Du musst dein Fundament bauen auf das, was er gesagt hat. Auf, auf die Grundsätze des Evangeliums. Und wenn du einfach nur stumm folgst, dann bist du wieder der törichte Mann, der sein Haus auf lockerem Boden ja. baut. Und wenn der Regen kommt, dann wird der ganze Boden weggeflutet. Und der, der Trümmerhaufen wird groß sein Ja, steht drin. Oder so, noch ein anderes Adjektiv, das noch schlimmer ist als groß. Und äh, derjenige, und der... Und sein darf,
0: Fall war groß, steht hier bei mir, bei mir drin. Bei ich weiß nicht, was, was das steht.
1: Matthäus 7 irgendwo, oder? Vers
0: 27, glaube ich. 27. Ja, ich meine, da steht schon, ne, Jeder, der Unterschied zwischen dem Törichten und dem Weisenmann mhm. ist, die hören beide. Also beide kriegen das mit. Das ist nicht, dass der eine das nicht hört und der andere ja. äh, das hört, ja. sondern die hören das alle beide. Und der eine, der wird aktiv und tut was und mhm. der andere halt nicht. Mhm. Ja, Ein Haus hier? braucht der schon, aber halt nicht auf der richtigen Stelle.
1: Ja, und sein Zusammensturz oder Trümmerhaufen war gewaltig. Steht mhm. bei mir. Das war mir noch so, wow. Das hat man halt als Kind bekommen. Das, also, das ist ja, die Übersetzung ist ja auch eine, die wir noch nicht gekannt Und haben. Sein Fall haben. war groß. Steht ja, hier. ich fand, dein, dein Trümmerhaufen war gewaltig. Ja, noch krass.
0: Schon. Das ist schon toll.
1: Und ähm, eben, das hat eben dieser logisch: er ist da. Er ist wie ein Mitläufer, der törichte Mann. Der baut zwar sein Haus, der macht so ein bisschen mit, aber hat er wirklich eine Basis oder ein festes Zeugnis? Ich denke nicht. Aber der andere, der ein Zeugnis hat... In, in einer einen...
0: gewissen Art und Weise schon. Aber da ja. sind wir schon wieder beim Propheten, ne? der uns, wenn wir das vorletzte Generalkonferenz mit dem Fundament, als er ja ein Video mehr. gezeigt hat, der Präsident Nelson, ne, das, wie ja, ja, ja. das Fundament vom Tempel geändert wird, wie der uns ja aufgefordert hat, dass wir unser Fundament festigen sollen und, und stärken sollen und gucken, dass unser Fundament fest ist. Und das ist ja genau das, was Jesus hier am Ende sagt. Ne? Wenn ihr all die Sachen tut und macht und ihr aktiv seid, dann ne, hört nicht nur hin, sondern probiert das halt wirklich umzusetzen. Ja. Genau. Das haben wir und eigentlich gar nicht schlecht dazu passt, was ich noch habe. Da hab ich hier nämlich auch noch was zu, aufgeschrieben gehabt. Das ist in Matthäus 6, der Vers 20. Jetzt überlege ich nur, lese ich den Vater Unser vorher nochmal vor? Hüpfen so hin und her? Nee, geht schon. Nennt es nicht aus der guten Bibel. Ich fand das ja ah. schön. Einfach nur, ich weiß nicht, wie viele von euch die gute Nachricht Bibel haben, aber ich habe das das erste Mal da gelesen, das Vater Unser. Und ich fand das schön, weil das so ein bisschen anders formuliert ist, als das, wie wir das kennen. Unser Vater im Himmel, mach deinen Namen groß in der Welt. Komm und richte deine Herrschaft auf. Verschaff deinem Willen Geltung auf der Erde, genauso wie im Himmel. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Finde ich noch schön, die ja. Formulierung. Deswegen war jetzt ein bisschen anders als das, was ich so auswendig gelernt habe, mal irgendwann als Kind. Aber jetzt kommen wir zu Matthäus 6, Vers 20. Ähm, oder wir fangen an bei 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Hm. Und das war so, ich weiß gar nicht, warum ich da so dieses Mal dran stecken geblieben bin, vor allem an dem letzten Satz eigentlich. Denn da, wo dein Schatz ist, da wird, dann, da wird auch dein Herz sein. Ich meine, ich markiere mir immer noch überall, wo Herz vorkommt, in den Schriften vielleicht auch deshalb. Aber ich glaube, das kommt halt, dass jemand müde, ja. der Theodor geht. Ähm, ich weiß nicht, ist dir nicht ein Gegensprung, wenn du das jetzt so hörst, deine ersten Gedanken dazu?
1: kommt mir halt diese eine Seminarschriftstelle in Lehre und Bündnisse in den Kopf, die hat immer geführt. Boah, die kommt dann geführt jeder Seminarveranstaltung. dass äh, Wir sollen uns reicht über einem Herzen anhäufen in Lehre und Bündnisse. Ja. Eben, da kommt ja nur das in den Sinn. Und so, boah, nee, nicht schon wieder. <lacht> das ist das Einzige, was mir in einen Sinn kommt. Ja. Das hab ich, da habe ich nichts Spezielles geführt. Das so, ist ja oh, nee. okay. Schon wieder das.
0: Schon wieder, ja. Und jetzt kommt deine so, so Mutter damit auch noch um euch geistige
1: Schätze an und keine weltlichen.
0: Da kommt jetzt deine Mutter auch noch mit so, Im Gegensatz um zu den Pharaonen.
1: Weil, weil das wird ja auch bei uns gesagt, mhm. ja, die haben, merkt man, in den Pyramiden die sich alles weltlich angehäuft, weil das nimmt man dann ja mit in die nächste Welt. Nö. Ja, nicht der Fall. Deswegen sollen wir uns geistige Schätze anhäufen. Und wir sollen auch weltliche Sachen lernen, weil Gott sagt auch, alles, was wir hier lernen über die Welt, das behalten wir im Kopf, das vergessen wir nicht einfach. Alles, was wir hier lernen, egal ob von hier oder kirchlich ist, das nehmen wir mit, aber alles, was wir hier auf der Welt physisch haben, Handys, äh, keine Ahnung, Porzellansammlungen, <lacht>
0: Ich ja, habe keine Porzellan. Ich weiß. Ich ich dann so in meinen Schrank. Der ja, guckt in meinen Schrank, wo das Geschirr drin steht. Dann sagt Ich suche nur nach
1: Beispielen. <lacht> und Sachen, die <lacht> Stimmt, man sich anhäuft ist auf Handy der Erde.
0: Als ist. Ich habe drunter halt runtergeguckt. Ich da mal sehen, was die Schätze für Jugendliche sind. Als allererstes. Mein Schatz. Nein. Ja, hast du recht. Aber es ist total interessant, dass bei mir halt gerade wie der zweite Satz so hängen geblieben ist. Nicht, dass wir uns halt Schätze im Himmel sammeln sollen. Sondern denn, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mhm. Der Theodor ist ganz müde, dagegen, gerade für die, die das nicht sehen. Ich das ganze ist anstrengend, lange, ne? nicht.
1: Du bist zwei Uhr wach.
0: Ja, selber schuld. Aber dass ich da wirklich zu hängen geblieben bin, ich weiß gar nicht. Denn da, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und ich glaube, das stimmt. Da, Ich weiß nicht, wenn man was anderes nimmt als Schatz, bei den dingen die mir wirklich wichtig sind da werde ich auch sein mit meinem gedanken mit meinem herzen mit meinem und deswegen ist es so wichtig dass wir uns überlegen ähm, was sind denn die dinge die, die mir wichtig sind und was sind denn die dinge ähm, die priorität haben für mich weil das ist dann nachher das wo mein herz dran hängt was wichtig ist für mich wo ich zeit und energie und liebe und alles reinstecke. und das ist halt total wichtig ähm, glaube ich, dass ich die Entscheidung treffe, dass einer der, dieser wichtigen Dinge und ich schätze für mich ähm, meine Beziehung zum Vater im Himmel ist. Und dass deswegen das im Moment so wichtig für mich ist, diese Beziehung wirklich zu pflegen und ähm, ja, das Gefühl zu haben, dass die Beziehung zum Vater im Himmel enger wird. Der Theodor ja. da sitzt sie da nur und nickt.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen, ich bin fertig mit all meinen Aussagen für ein paar ist Kapitel, vor allem, weil ich in Matthäus 6 und 7 nicht so viel
0: mitgenommen habe. Doch, mhm. das war so viel Schönes drin. Ja. Genau. Aber das sind so meine ähm, Schlussgedanken, dass ich denke, dass das wirklich wichtig ist, dass wir gucken, was unsere Schätze sind und wo unsere Schätze sind. <lacht> weil wir da automatisch, weil das unsere Schätze ja Dinge sind, die uns wichtig sind und wir automatisch bei Dingen, die uns wichtig sind, engagierter sind auf allen Ebenen, ähm, dass das deswegen so wichtig ist, dass wir das haben. Du sagst, du hast gar nichts mehr nee, zu sagen. Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Tier, du ist ich habe es geschafft,
1: Avatar und Dungeons and Dragons in einem Kirchenvideo <lacht> unterstützt nicht mehr zufrieden. Für mich noch nicht mal der größte Avatar-Fan, aber es ist mir hat trotzdem er aufgefallen. Gemacht, ne? Ja, ja so. aber es ist, weil der Film fängt damit an und hört damit auf.
0: Ja, es ist halt so. typisch,
1: es ist die Szene vom Schluss, die sie an den Anfang gepackt haben und dann machen sie.
0: Shit, Theodor liebt Kino und Filme. Ja. deswegen. Aber das war schön, dass du das unterbringen konntest. Mhm. Ist jetzt auch das letzte Mal, dass ihr Theodor seht, weil der, wie gesagt, erstmal weg ist. in Weilchen. Ja, <lacht> war vielleicht
1: alleine Videos, aber nicht so lang.
0: Nicht so, Ich hatte auch nicht vor, dass meine Videos so lang werden. Mein Gedanke war, mal, ich mache mal 20 Minuten höchstens. Irgendwie sind aus sonst Minuten 50. über 50 Minuten immer geworden. Ja. Aber es ist so schön, dass ihr dabei seid und dass ihr so Durchhaltevermögen habt mit mir. Ja,
1: eine treue Community.
0: <lacht> ja, seid ihr wirklich. Ähm, ich bin dankbar. Für die Schätze, die ich habe, ich bin dankbar für den Vater im Himmel. Und ich habe ein ganz großes Zeugnis davon, dass der Vater im Himmel und Jesus uns lieben. Und dass der, ähm, dass uns beide die Werkzeuge wirklich an die Hand geben wollen, die uns helfen. Und dass wir ähm, das halt wirklich nachlesen können, auch in den Schriften, wie hier in, in der Bergpredigt. Dass Jesus uns wirklich die Dinge an die Hand gibt. Und uns sagt, guck mal, wenn du das hier machst und da machst und da machst und da machst, das hilft dir, dass dein Fundament fest wird. Und... Die Welt ist turbulent im Moment und da gibt es Erdbeben und Überschwemmungen und echte Über Erdbeben und echte Überschwemmungen, aber auch im übertragenen geistigen Sinn. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass wir gucken, dass unser Fundament fest ist, dass, wie war das bei dir formuliert in der Bibel, der Kein, Zusammenbruch? Äh,
1: gewaltiger Trümmerhaufen.
0: Das war, wie hieß das? ja.
1: Dass, und dass der Zusammensturz oder Trümmerhaufen gewaltig war. Das ja, dass unser
0: Zusammensturz und der Trümmerhaufen dann nicht gewaltig sind, sondern dass, wenn, wenn der Sturm uns durchschüttelt, wir nur kleine Reparaturen machen müssen. Genau, mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Ciao, ciao! Hey, danke fürs Zuhören.